0: Добрый вечер. За что сняли Хрущева в октябре 1964 года? Как это было 55 лет назад? Обсудим с доктором исторических наук профессором Александром Даниловым. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ваши вопросы, соображения, пожалуйста, принимаем по телефону прямого эфира 4952321559. Сообщение на WhatsApp. На номер 903-170-63-63, и наш СМС-портал с коротким номером 533 со словом Вести в начале корреспонденции. Во-первых, вот там что-то с с числами не так: 14, 16, а известно, что еще и 12 октября еще даже без Хрущева собирались его соратники в кавычках. И вот как это было и вообще насколько это все походило на заговор, на какой-то дворцовый переворот, как ушлые журналисты, любят максимально все упрощая mm-hmm. подавали это вот в эти дни.
1: Ну заговора, конечно, какого-то здесь найти трудно в этих конкретных вот действиях, потому что проведение заседания президиума под руководством того лица, которое было уполномочено и являлось как бы в этот момент исполняющим обязанности, поскольку Хрущев находился в отпуске. В партийной иерархии все нити это были, конечно, у Брежнева. И когда говорят о том, что он был какой-то фигурой неглавной в этом вопросе и так далее, это, на мой взгляд, большое преувеличение, потому что как раз Брежнев и был. Принижение, фигурой, и принижение и его роли, да. безусловно, в этом деле. И кроме того, так сказать, да, он мог в чем-то сомневаться и опасаться последствий, но тем не менее, так сказать, когда уже было ясно к вечеру 12 числа о том, что все члены президиума ЦК и секретари ЦК настроены однозначно за те решения, которые обсуждались с ними раньше. Они как раз... Вот
0: тут интересно, Александр Анатольевич, почему вдруг они так все сплотились? Вся жизнь учила другому. Сиди и дрожи с походным чемоданчиком на случай ареста. И Хрущев, и все поколение вот, руководителей последние годы жизни Сталина, во всяком случае, вот, в таком режиме пребывали. С другой стороны, у Хрущева был опыт побед аппаратных. 1957 год победы над такими монстрами-китами в политике, как Молотов, Каганович, маленков и, и, там, и даже примкнувший к ним шипилов да, все таки mm. это было, он там вдвоем с микаяном против всех остальных в президиуме да. Опираясь на ЦК, вот с помощью Жукова, значит, который на военных самолетах организовал переброску членов ЦК в Москву. Это мы о другом говорим. Угу. Просто как пример того, что это не было, значит, царек какой-то сидит глуповатый, значит, с короной на бекрень, на лысой голове, значит, и вдруг все уже значит, да, надоел.
1: Да. Здесь был учтен как раз опыт 1957 года это очень сильно, потому что все те люди, которые составляли, почти полный состав Президиума ЦК в этот момент, это были те люди, которые либо его поддержали тогда и знали подоплеку того, как все развивалось в тот период времени, и назначены были им потом, и уж, по крайней мере, те ошибки, которые в то время совершили представители так называемой антипартийной группы в 1957 году, в данном случае Президиум ЦК такой возможности не обсуждал. То есть они изначально полагали, что вслед за решением Президиума сразу будет созван Пленум, ЦК и для того, чтобы он прошел в нужном ключе, именно по поручению Брежнева Игнатов, председатель президиума Верховного Совета РСФСР, разъезжал почти все лето по областям. Беседую приватно с первыми секретарями, которые все почти были членами ЦК партии, для того, чтобы не было неожиданностей. Вот позже. в какой степени
0: прав вот наш коллега, безвременно подлушающий, Пыжиков Александр Владимирович, он говорил вот, и у меня в программе в частности, что главным мотивом, там, приводным ремнем была вот нежелание, неготовность партийной элиты вот дальше продолжать в таком неопределенном значит, постоянно какие-то реформы, постоянно тот сельскохозяйственные обкомы, промышленные обкомы, совнархозы. Вот своей uh-huh. команды у Хрущева не было, и обратная сторона этой <laughs> ситуации в том, что никто не чувствовал себя в безопасности, что он несменяемую фигуру, yeah. потому что он тасовал, тасовал, снимал, назначал.
1: Да, мне очень тоже жаль, что нет Александра Владимировича, потому что это был известный специалист в этой области. Очень много мы с ним обсуждали эту тематику и, так сказать, в чем-то соглашались, в чем-то нет. Но, на мой взгляд, вот та тема, которая связана с непосредственным отстранением Хрущева от руководства в 1964 году, это то, что руководство впервые стало испытывать тревогу за общественное настроение и последствия проводимого курса, это и в... того, как оно выглядит Важно сказать, туда отметить, что
0: мнения. общественность или общество советское не было субъектом политической да. активности. Вот одно то, что через два дня после того, как все произошло, ему это сообщили, и, пожалуйста, значит, радуйся, и, там, переживай или значит, хихикай, это да. вот по факту. Да? То есть, а при этом все-таки, наверное, что-то не просто накипело, у элиты партийной, да, а и состояние дел к этому. Да, тоже состояние располагал.
1: дел самое тревожное наблюдалось в это время в сельском хозяйстве, потому что тот курс, который в свое время провозглашал Малинков и за что он был осужден в 1955 году, так сказать, на партийных всех мероприятиях отстранен от руководства правительством, это был курс, связанный с, материальным, с материальной заинтересованностью сельского производителя. Хрущев-то видел иначе Развитие что это... личных
0: приусадебных да, хозяйств. Да, в том да. числе.
1: И в итоге, так сказать, конечно, это могло бы дать приросты соответствующие. У Хрущева была совершенно другая идея, связанная с целиной, так сказать, и расширением, как бы объемов и территорий, где производилась сельхозпродукция. Экстенсивный путь. Экстенсивный рын. путь. Но когда начались проблемы и сбои в этом отношении. Как раз участники пленума то говорили ему об этом очень серьезно, что говорит, что же это у нас такое, причем это в острой форме очень ставился вопрос на октябрьском пленуме, что, что же вы сегодня говорите, сеете кукурузу, завтра на этих же землях сеете сахарный тростник, а послезавтра значит люцерна, еще потом что-то еще, говорит, люди-то которые значит, это выполняют, они говорит, над нами смеются и они не понимают, что происходит. Поэтому попытки вы, выхода вот из этой сложной ситуации с закупкой зерна колоса в ведь Не до смеха уже объёмах, при, пришлось закупать. Хлеба вот это, не было. Да. Я-то тоже помню этот период времени. Это было лет шестьдесят четвертого года не в Москве, правда, а мы были на юге в это время, там хлеб был только серый, там никогда невозможно было. Дети даже не знали, что был белый хлеб когда в продаже.
0: Зато вот эти не было слова попкорн, воздушные кукурузы. Я его очень хорошо помню и в Москве, и на юге. И даже
1: мороженое с кукурузными хлопьями было, это тоже я и вспоминаю. тоже, в
0: общем, это вот кукуруза, кукуруза, достаточно скептически воспринималась, что хлеба нет, а вот кукуруза, пожалуйста. И
1: Хрущев, конечно, видел выходы в очередной реорганизации Системы управления, которая ничего бы опять не дала. И одна из тех тем, которая вызвала особое недовольство, заключалась в том, что 13 июня он перешел на такой стиль: ведь он и за рубежом все время бывал чаще всего со всей семьей. Одна Это бабушка сказала,
0: то в самолет
1: лизая, то с да. самолета вылезает. Да, да, да. И вот, поскольку все время не было на месте, он новый стиль общения с руководством избрал. Так он писал им записки. Служебные большие, так сказать, такие обстоятельные, требовал их поддержки, и они их поддерживали постоянно, и получился такой казус любопытный, готовился пленум, он в ноябре должен был состояться, по интенсификации развития сельского хозяйства, записку написал 13 июня, разослал членам президиума, они все поддержали. После этого через неделю он вносит другие предложения, отправляет их опять на согласование, опять поддерживает, после чего третий раз, так сказать, начинается. И вот это вызвало у людей, которые непосредственно получали эти записки и поддерживали их. В общем-то, шок определенный, потому что, хотя не было широкого общественного обсуждения, но, тем не менее, нельзя же непоследовательно проводить политику на основе никаких невыверенных данных, ничего остального. И когда говорят о том, что такая точка зрения была, что собирался он на ноябрьском пленуме поставить вопрос о внедрении как раз материальных стимулов к труду для работников аграрного сектора, я в этом очень сомневаюсь, потому что одно из событий, которое предшествовало октябрьскому пленуму, это было совещание 19 августа членов президиума ЦК партии, на котором обсуждались итоги поездки Хрущева по южным областям страны двухнедельная поездка августовская, он устроил буквально разнос Полянскому в том числе за то, что, как это такое, на Целине, значит, был в каком-то из Целинных районов, спрашивает комбайнера, сколько, значит, денег он получил. Тот говорит, 600 рублей, с гордостью говорит, значит, комбайнер. За какое это время вы получили, значит, а средняя заработная плата комбайнера была 70 рублей в месяц. Это, говорит, я за 20 дней получил. Устроен был просто, так сказать, буквально разнос всем что руководителям, много, что, что, что это что такое, вообще вы что транжирите государственные деньги. Mm-hmm. Ему говорят, что стимула тогда не будет, потому что это авральная работа. Необходимо, так сказать, огромные объемы, не считаясь со временем. Они же работали фактически все светлое время, с раннего утра и до позднего вечера, люди. Это никакого впечатления не произвело. И вот этот разнос, который Полянскому устроили 19 августа, он был... Очень как вам сказать, тревожно воспринят всеми участниками заседания. Есть рабочие записи, которые опубликованы сейчас в трехтомнике Брежнева, и он как раз когда комментировал в своих рабочих заметках этот, эту ситуацию, он написал: Все мы покидали это заседание с крайне тяжелым чувством. То есть, вот это настроение у всех, настроение тяжелое, у всех я было тяжелое. Настроение да? было тяжелое, да
0: шелест ничего не понимает его надо отпустить в отпуск чтобы хотя бы не мешал другим но в общем недовольство это вылилось в эти ключевые как гранит определения волюнтаризма и субъективизм да. что в общем то объективно отражает но все таки раскрывать эти скобки эти известные многим по фильму «Кавказская пленница» слова, надо задним числом, потому что тогда это все таки ничего не объяснялось. Значит, хлеба не хватает, сам помню, брали в очередь меня в ЖЭК, в Москве, кстати говоря, килограмм муки в одни руки, значит, вот в результате. Вот целина тоже растранжирование половины урожая пропадает из-за отсутствия инфраструктуры. Ну, нехватка продуктов уже вот к хлебу и товаров повседневного спроса. А в какой степени вот недовольство волной критики в адрес Сталина или вторым этапом десталинизации?
1: Эта тема была не самой главной. Это видно, что не самой главной. Ее практически подняли всего лишь два человека потом на Октябрьском пленуме ЦК, на заседании президиума, вернее. Это как раз был Полянский, который сказал, что надо поосторожнее с этим, потому что вы перегибаете, так сказать, палку. Ну и забегая вперед, те, кто ждал, что будет значит,
0: реставрация культа личности Сталина, они не дождались, в общем, не дождались. дождались. этого не произошло. Там был более грамотный выход, вот 9 мая, вернули выходной праздничный день, льготы участникам войны впервые. В общем, как бы через паузу в 20 лет, я уже в осмысленном возрасте был, я эту, так сказать, эту волну вполне тогда еще много было, естественно, людей воевавших, как они... Были воодушевлены тем, что ветераны наденьте ордена. Вот мне mm-hmm. тоже это, некуда, некуда и некогда было это все одевать, дедушки награды я играл. По-моему, меня забрал и повесил на пиджак, no, и себе и правильно конечно, сделал. Конечно. Вот. Меньше всего говорится значит, о внешней политической ситуации, вот, применительно к этому. А там есть о чем говорить. Значит, вот насколько вот суэцкий, Берлинский, берлинские, карибские кризисы, они, в общем-то, с одной стороны, можно все подавать как Решительность Хрущева, как его победу, и, во всяком случае, он так это все интерпретировал. Но, а...
1: Последствия, конечно, не продумывались до конца, с одной стороны, с другой стороны, ведь все те люди, которые в 1964 году ему вменяли это в вину, они все были участниками заседаний и принятия решений, например, тот же маршал Малиновский, министр обороны и так далее о кубинском кризисе. Это говорит. не
0: считается. Все равно, как Хрущеву тоже говорит, сам подписывал расстрельные да. б- б- протоколы, и тут же на, Хрущ... на Сталина значит. Но вот все то новое, сваливаешь. что
1: появилось и что, и что вызвало реальную тревогу, к сожалению, как раз летом 1964 года, именно с подачи Хрущева, в том числе и на заседании... Вот о котором я говорил, казалось бы, по итогам его поездки по сельхозрайонам Юга в августе, 19 августа состоялось это заседание, но, тем не менее, разговор-то как раз коснулся в том числе и темы, связанные с Китаем. А китайская сторона к тому времени впервые начала ставить вопрос о том, что несправедливо захваченные царскими властями территории Китая составляют ныне территорию Советского Союза. На что Хрущев заявил впервые, опять-таки это было в то время, в августе 1964 года, впервые поставлен вопрос. Он поставил вопрос о том, что но ведь и китайские императоры захватывали те территории, которые сегодня являются частью Китая. Он как раз говорил о Тибете, о о Синьцзянском, так сказать, о Синьцзян-Уйгурском округе, о Монголии, которая уже не являлась, собственно, территорией Китая, но представляла собой самостоятельное государство ряд других территорий, поэтому мы можем ставить вопрос о том, что вообще территориальной целостности Китая в том виде, в котором мы воспринимаем его сегодня, нет.
0: Очень серьезная вещь, но она не на пустом месте родилась, потому что к этому времени уже, что называется, разошлись и, грубо говоря, расплевались на партийном уровне ЦК КПСС и ЦК КПК, да, обмен письмами. Я вот помню, в детском мире стояли осенью в очереди с пятого на первый этаж за китайскими пехотами, и вдруг, значит, дяденька один из газет в руках, читал-читал, потом говорит, все, последний раз стоим за этими китайскими пехорками, потому что вот вам письмо ЦК, что все.
1: Больше все, не будет.
0: Больше не будет, Но так.
1: Хрущев инициировал ведь еще, и у него была встреча с Циденбалом в Крыму, на которой он как раз инициировал вступление монгольской Народной Республики в коллективные вооруженные силы, ну, и как в членство в организации Варшавского договора. То есть, это явный был антикитайский жест, потому что против кого бы еще Монголия могла, так сказать, принимать и участие. И зачем она нужна, там, и зачем нацеленная бы на нужна? Западную Европу. Поэтому да. против этого предложения выступили тогда как раз, ну, два, по крайней мере, открыто выступили члены организации Варшавского договора, это Польша и Румыния. И не состоялось, отозвано было это предложение, но оно было инициировано на волне обострения отношений с Китаем.
0: И вот еще один важный такой аспект. Именно в 64 четвертом году Китай испытал атомное оружие собственное, да? а этому предшествовали десять лет то помощи нашей научно-технической, интеллектуальной и военно-технической, то сворачивание, то еще что-то. И в какой степени вот это обстоятельство, что Китай становится и вот-вот станет ядерной державой, тоже вот... да. позитивно. Это,
1: это конечно был серьез... ну, надо сказать, что это был и серьезный промах. Сейчас ведь опубликованы эти материалы, когда Малдзедун после того, как использовал кризис с Тайванем в свое время, так сказать, и Советскому Союзу поставил вопрос о том, что угроза для Китайской Народной Республики колоссальна. То есть, может быть, реставрация Ченкаишевского режима на территории континентального Китая, поэтому необходимо ядерное оружие Китаю. И Хрущев снял это те... еще в середине 50-х. Ну да, да, но это немножко позже, там уже где-то в конце и в начале 60-х годов был снят запрет на доступ китайских коллег к технологиям и разработкам ядерного оружия, поэтому в шестьдесят м году испытали, в общем-то уже.
0: Смотрите, вот тема Китая такой яркий пример противоречивости действий Хрущева. Ему-то меняют вину, вот отдал порт Артуру, остров дальний или там полуостров, да, то есть сдает, сдает. С другой стороны, значит, вот такие резкие высказывания по поводу границ, что в общем-то даже как-то боязливо это все и озвучивать теперь, вот, а боязно, правильно сказать. И вот просто хороший пример того, что за, за да. эту кукурузу то, то тоже плохо или хорошо, вроде. Непоследовательность как это раз, эти?
1: конечно, курс должен быть серьезным и продуманным. Это то, что и мы как раз вменяли в вину в 1957 году, когда критиковали, и фактически с этими же обвинениями в 1964 году и Вот смотрите,
0: никто, конечно, ему на этом пленуме не инкриминировал бы Жестокое кровавое подавление демонстраций забастовок в Новочеркасске в 1962 году. Но, наверное, это тоже в голове сидела у партийной элиты эта тема. Недовольство рабочих и жителей городов, оно в этом смысле каким-то образом учитывалось в
1: обсуждении. Я думаю, что учитывалось, потому что такие примеры уже были, потому что встреча его... И бегство, практически, от э, демонстрантов, от стихийной демонстрации в Куйбышеве, как, которое вот как раз к этому времени произошло, плюс вот эти кровавые события Но в Черкаске да? это приобретало характер, очень такой нехороший. Потом он побывал э, значит, это Шелепин как раз в своих воспоминаниях отмечал, что в 1963 году оказался он в одно время в Калиновке, где родился Хрущев на родине его. Хрущев туда приехал и вдруг видит, что там Шелепин, что вы тут делаете. А вот пойдемте и на встречи с местными жителями, многие из которых его и помнили, потому что были примерно равного возраста или чуть постарше, когда он начал говорить, что вообще давайте-ка мы ради продвижения к коммунизму ликвидируем подсобные хозяйства ваши, которые еще остались. Они ему сказали, ты что, говорит, одурел Никита? Это говорили ему люди прямо открытым текстом в глаза. Шлепин, кстати, эту ситуацию описывает в своих воспоминаниях.
0: Насколько это все было наивное и прекраснодушие, потому что все это опиралось, конечно, вот в рамках того, что это не просто сказано один раз и для праздников оставлено коммунизм через 20 лет. Он Насколько он был заложником своего понимания того, что не должно быть вот МВД, расформировали, потому что это полицейские в капиталистических странах лупят дубинками значит народ и так далее, вышедший по чайнию, там что-то попросить. А у нас пролетарское государство. Ну, в общем, как бы вот...
1: У него и было... с
0: коммунизмом-то то же да. самое. Чего нам за час на это держаться? Знаете, Все общее, он, это... На
1: мой взгляд, он был искренне уверен в том, что действительно его представления о коммунизме, они вполне... Направлено в, в том, как бы ключе, чтобы взять то лучшее, что накоплено, и в других странах, и использовать у нас, но при этом сохраняя, так сказать, наш социалистический строй, это очень видно по Конституции, проекту Конституции 1962-64 года. Она ведь должна была быть принята как раз в конце 1964 года, одобрена на плену именно ноябрьском. Да, но вот это только не произошло. ящик
0: задвинули да. потом. Блядь. Там должна была а быть там... концепция коммунистической. Там общества, было очень да?
1: много интересного, как раз писал в свое время. Я об этом, и Александр Владимирович Пыжиков об этом много писал, так сказать, по Конституции Хрущева. Там было очень много интересных идей, связанных, в общем-то, в определенной степени с конвергенцией. ей. Но он не понимал одной простой вещи Хрущев, что сохранение полной монополии, так сказать, на средства производства и на все на свете, так сказать, оно никак не может дать того результата, на который мы в виду. Да. Я вспоминаю комиссию Косыгина, он возглавлял комиссию по собственности, там значит, и по промышленности в Конституционной комиссии под секцию такую. И, значит, руководители этой секции, и те, кто разрабатывал текст, написали такую фразу: что объектами государственной собственности могут быть или являются заводы, фабрики, земли, недра, леса, поля, там, значит, угодья и все, 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 что только можно представить, было перечислено. После чего, испугавшись, видимо, что что-то что могли не учесть, написали такую фразу, а также и все остальное, что может быть, так сказать, то есть фактически на все в этих условиях, естественно, развивать каким-то образом. Вот это образом.
0: отчасти подтверждает мои вот тогда еще незрелые наблюдения, что, в общем-то, вот годы-то пошли, 61-го, через 20 лет коммунизма, и надо будет что-то, так сказать, предъявить, где эти самодвижущиеся тротуары, бесплатное молоко в школах, бесплатный общественный транспорт, и, может быть, вот пока не поздно, это несколько ускорило вот отстранение Хрущева. Я напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Александр Данилов. Говорим о том, как снимали Хрущева в шестьдесят четвертом году. Вернемся в студию через пару минут.
1: Вопросы истории
0: с Андреем Светенко. Да, мы с Александром Даниловым, профессором, доктором исторических наук обсуждаем, за что и почему сняли Хрущева, отправили в отставку в октябре 1964 года. Ну, во-первых, зато, наверное, что он со всеми поссорился. Недовольство рабочих жителей городов Новочеркас, Куйбышев, другие города, цены на мясо выросли, тарифы на выработку единицу времени продукции поднялись, то есть работаешь больше, получаешь меньше. Недовольство аграриев тоже вы осветили закупочные цены, сокращение приусадебных участков. Но, господи-то боже мой, недовольство интеллигенции тоже да. надо учитывать. Как Казалось бы, это же ведь Взнесенский, Втушенко, вот эти вот шестидесятники, они могли бы что-то хотя бы, так сказать, высказать на них, как бы опереться. А он их тоже размазывал с высокой трибуны.
1: Объективная основа поддержки его курса была, а он, наоборот, так сказать, их, в общем-то, приземлял плюс к тому и академия наук собственно там же ее тоже собирались сказать, реформировать э, до неузнаваемости и интеллигенция конечно тоже не, не поддерживала в том числе многие. и за
0: счет сокращения привилегий автомобиля да. вроде бы тоже как бы вот, противоречивые основания Хотел, недалеко уходили от жизни простого народа все эти академики интеллигенция получилась, что значит множит ряды недовольных. Недовольство военных, ну, как бы, совершенно очевидная вещь, кто так не вспоминает, миллион, минус миллион двести тысяч, но, с другой стороны, тоже, ведь, смотрите, армию готовы воевать в прошедшей войне, там, Второй мировой, что ее многомиллион содержать? Ракеты, вот, он же в этом смысле много раз высказывался о том, что это уже танки, как когда-то. Кавалерия уступала свое место, теперь танковая мощь уступает свое место ракетным войскам космическим
1: да это конечно вызывало лишь просто настроение у тех людей которых уволили из вооруженных сил и кто то мог воспринять это как недостаток из военнослужащих конечно и в том числе высоких руководителей как то что Руководство страны недостаточно внимания уделяет вопросу. Ну, понять
0: этих людей можно. Они поступали в военное училище, и в результате, вместо да. того, чтобы нормально там 25 лет прослужить, получить соответствующую пенсию... И... Звания, звездочки, они вот в народное хозяйство. Сколько фильмов, ну, вот да. той порыв, в которых люди, персонажи вот как бы подаются, вот он на производстве, а бывший там старший лейтенант, офицер да. из армии. Потом это...
1: столько рабочих мест, и переучивание, адаптация людей, это то, что совершенно не учитывалось в практической работе. Того
0: а вот недовольство спецслужб, ну тут вроде бы тоже все понятно, но что именно? В 1954 году комитет го- госбезопасности это же не, только ли название изменилось, да? но, наверное, изменилось и наполнение, кадровая структура. И да. тогда же еще были ближайшие соратники, проверенные люди, серов,
1: Серов уже к тому времени, так сказать, был отправлен в отставку, значит, он раньше был отправлен в отставку, но дело в том, что самим работникам, которые не возглавляли эти органы, просто в них работали, конечно, такие стремительные перестройки 1953 года, 1955 года, потом смену руководителей, то есть все казалось, что это подрывает как бы основу той системы и самой безопасности страны, Которые были, были сокращения определенные, так сказать, в местных органах. Поэтому, конечно, недовольство такое, оно тоже ощущалось.
0: А насколько неосмотрительно Хрущев, вот тех же, как их называли, комсомольцев, назначал руководство спецслужбами Шелепина и прозвище «Железный шурик», «Хихихаха», вот да. это тогда тоже был тот же «семичастный», который, в общем-то, существенную роль сыграл в, условно говоря, заговоре против Хрущева.
1: Рада Никитична от вспоминала, дочь Никита Сергеевича вспоминала в последующем и так оценивала эту ситуацию, что по мнению отца, по некоторым, говорит, его высказываниям и так далее, мы считали вообще, что он имеет в виду назначение в преемнике Александра Николаевича Шелепина Хотя, конечно, так сказать, это невозможно представить себе никогда, что будет когда-то, через какое-то время, ведь речь не идет о мгновенной какой-то смене руководителей. Но, тем не менее, вопрос, который вы задали, он очень такую большую, мне кажется, имеет основу под собой, потому что речь шла об омоложении вообще партийного руководства поскольку это вторая была волна таких омоложений первая была фактически после окончания великой отечественной войны сталин с этой задачей справился он не размывая слишком сильно вот этого круга больших руководителей он привлекал все таки людей ну, типа
0: Суслова, косыгина и, Суслова,
1: и косыгина которые... то есть он формировал будущее поколение руководителей которые в общем то и сабурова и первухина и многих других руководителей которые до поры до времени до да участия в антипартийных группах тоже составляли основу советского правительства и так далее. И Хрущев попытался тоже сделать ставку, особенно на волне тех перемен в руководстве, которые были в 1957 году, на тех людей, которые, как ему казалось, будут способны это сделать. Это были, конечно, и э, тот же Полянский, например. Это был и э, семичастный, если говорить о руководстве там, комитетом госбезопасности. Это был Шелепин у которого больший, так сказать, был, конечно, потенциал и опыт, так все Смотрите, все
0: они достаточно быстро сошли на обочину и в отставку при Брежневе. То есть, наверное, здесь планы и расчеты эти были известны и Леониду Ильичу в отношении Шелебина. и Семичастного. Конечно.
1: Такова судьба всех тех, кого готовят в преемники, потому что Сталин-то ведь тоже называл, и Кузнецова как своего наследника по партийной линии, и по совету министров, где и, они расстреляны были или да. а,
0: меньше всего вспоминается, ну тоже интересная тема антирелигиозная кампания при Хрущеве, он обещал показать народу последнего папа там и Гагарин в космос летал Бога не видал, ну достаточно, так сказать, все это тоже анекдотично воспринимается. На самом деле были серьезные гонения не только на сектантов, не только вот эти все произведения и фильмы. Что можно вот сказать о недовольстве церкви верующих и насколько оно тоже э, в строков.
1: Я безусловно считаю, что это был очень серьезный, так сказать, прокол, если можно так говорить в его курсе. Хотя он логичен был с его точки зрения, потому что речь шла о продвижении коммунизма. храмы, кстати, взрывали, Храмов уничтожили. Больше, чем в 30-е годы, именно вот в тот период времени, когда программа партии была принята в октябре 1961 года, и после этого в течение двух лет количество храмов православной церкви, взорванных в России, было больше уничтожено, чем было при Сталине в 20-30-е годы. Но дело в том, что, кроме всего прочего начались просто попытки вообще поставить и финансовую деятельность, и не только ее, православной церкви под контроль государства. Потому что те решения, которые принимались при Хрущеве после 22-го съезда партии, они как раз на это и были направлены. То есть прозрачная должна была быть касса, назначения должны согласовываться, были, так сказать, старость приходов, так сказать, и так, далее, и так далее, и так далее. То есть под контроль церкви попытка была ее поставить. Но когда... Храмы начали взрывать, так сказать. Я помню по значит, нашему храму Петра и Павла на Преображенке, которые взорвали, так сказать. И вспоминаю реакцию бабушки Москве, такое, и так сказать, тети моей, которые были уже в большом возрасте, так сказать, когда среди ночи взорвали храмы, они поняли, в чем дело, и начали креститься, молиться и плакать, так сказать, рыдать. Разве эти люди могли оценивать его деятельность позитивно? А таких людей было в Советском Союзе достаточно большое количество. Ну, это не только Православной Церковь касается
0: культурно-эстетических соображений, потому что, в общем-то, такой атеизм советский в новых поколениях пионерских.
1: Верующие писали, как ни странно, обращение не только и не столько может быть: значит, к патриарху Сергию, тогда который был как к патриарху алексею который, алексею первому, первому который был тогда патриархом но и к папе римскому взывали для того чтобы уберечь вот этот самый А храм он там заигрывал с
0: папой пием 23 м красный Папа, тоже в общем тоже противоречие какое то получается да. что и какие то поблажки по его просьбе папы римского в отношении униатов он делал там выпускали иерархов греко католической церкви ну, в общем, опять-таки. То есть
1: недовольство было и среди этой категории людей. То есть массовой социальной поддержки тому, за что как бы боролись и что. Но ну, здесь
0: в общем. Да. Да, Да. очевидно. А что вот это два отпуска после 60 лет для партийной номенклатуры, которые, возвращаясь к тому, кто его все-таки снял и и почему сплотился на
1: это? Высшее руководство партийное к тому времени, я имею в виду президиум ЦК КПСС, который существовало, оно имело одну привилегию. Тем лицам, которым исполнилось уже 60 лет, было решением... Опять же, Хрущева в тот период, когда боролся за власть и нужна была поддержка этих людей, введено было положение, по которому они имели право на один месяц отпуска зимой и один месяц отпуска летом. Но теперь, как раз вот в августе, значит, а потом и в сентябре, и даже в октябре 1964 года Хрущев неоднократно заявлял о том, что с этим пора заканчивать, а то у нас работать некому. Я сказал он на одном из мероприятий. Сам чувствую, что два часа поработаю, и больше не могу мне спать, хочется, это все фиксировалось. Причем в рабочих записях Брежнева, вот это как раз часть, касающаяся двух часов, после которых он значит, устает, это все было зафиксировано. И было еще одно, так сказать: такое: ведь когда сам ты разъезжаешь по заграницам, причем с длительными вояжами, а руководство оставляешь в данном случае на Брежнева. Ты либо должен быть в нем абсолютно, так сказать, уверен, либо ты должен понимать, что ты создаешь, как бы то есть те образы правления уходит к другому человеку. Так вот, Брежнев отметил в своих рабочих записях одну фразу очень любопытную, которую Хрущев произнес летом 1964 года. В запале дискуссии он заявил такую вещь Полянскому, как раз с Полянским спорил в очередной раз что вот как же это такое получается, вот все вы, так сказать, запустили, ничего не понимаете, вообще, говорит, наверное, мне пора уже уйти и просто на пенсию уйти, и удить рыбу, а вы сами тут разбираетесь со всеми этими делами. Брежнев эту фразу аккуратно записал, хотя речь была колоссально большая, но эту фразу, так сказать, Брежнев для себя записал и подчеркнул, поэтому... Хрущев хотел он или нет, но он создавал сам, так сказать, своими руками, в общем-то, те предпосылки субъективного свойства, которые, добавляясь к объективным, неизбежно вели к тому результату, вот, то который То не,
0: не, не умел работать с людьми, от которых надо какую-то даже прагматически, ожидая отдачу, и поэтому с ними надо какой-то контакт поддерживать, да, их потом... надо проведывать, как бы, условно да. говоря, звоня в другие места Он же вспомнил потом, когда
1: уже закончился пленум, и когда его уже убрали, Он в размышлении со своими помощниками сказал такую фразу. Каганович политическое завещание, говорит, мне в свое время оставил, сказав, что нужно обязательно хотя бы раз в неделю с двумя-тремя секретарями обкома встречаться и беседовать с ними. Это, кстати, то правило, которое, правда, по телефону стал общаться Брежнев, когда стал генеральным секретарем. Он каждый день кому-то из секретарей звонил и как бы интересовался, как дела. Это создавало иллюзию соучастия и сопричастности первого лица в стране, к тем делам, которыми жил регион. Это ничего не давало ни Брежневу, ни региону, наверное, но самому человеку, с которым он беседовал давала возможность понять, что о нем помнят и его знают.
0: То есть смотрите, сколько недостатков просто, как, которых не должно быть у аппаратного руководителя, руководителя большого масштаба, который не владеет вот этими э, очевидными психологическими приемами, там манипуляция и прочее, и в результате значит, сам себе да. яму роет.
1: И потом последняя такая была вещь перед самым отъездом, когда уже прощались, уезжая в отпуск. ехал. Ну, первоначально они в Крым улетели, а потом из-за непогоды уехали в Пецунду. Значит, прощаясь во Внуково со всеми руководителями, которые его провожали, как обычно, он произнес такую фразу. Это, ее вспоминал э, недавно тоже ушедший из жизни Леонид Митрофанович Замятин, который работал в аппарате ЦК. Он говорит, мы были поражены. Обращаясь к членам президиума, он сказал такую вещь, грозя пальцем. Ну ничего, вы тут превратились, говорит, вообще в пробку какую-то. Я, говорит, вернусь из отпуска и весь этот запор ликвидирую. Ну то есть Это откры, открыл для того,
0: чтобы да. вот что произошло, все-таки заговор или торжество демократии, потому что месяцев, в такой плите, э, партийный руководитель, он, в общем-то, не без безоснования говорил, а что у такого случилось. Это вот собрались, взыскательно поговорили члены ЦК и приняли решение торжество партийной демократии. Ну демократия для ограниченного круга лицелиты, угу. но все-таки вот а такого вот заговора не было. И наоборот, вот сейчас приближаются новые версии что вот зав. отделом органов государственного управления, как угу. Миронов Николай, вот он так все в последнее время делал, назначал, расставлял, что как раз чуть ли не вдохновитель вот этого заговора угу. против Хрущева. Я
1: понял. Дело в том, что Миронов-то, конечно, свою роль сыграл, потому что он был зав. отделом административных органов, да. то есть это курировал армию. КГБ и Министерство охраны общественного порядка, как тогда называлось, это то, что потом МВД стало опять называться позже. Поэтому силовые структуры, но те назначения, которые при нем и с его согласия осуществлялись за последний год, они никак не повлияли. Ведь круг людей, которые обсуждали и потом принимали решения по поводу Хрущева, причем в тайне, это только между собой они могли общаться на такие темы. Их очень было мало, этих людей. Поэтому, так сказать, ну, два десятка человек, которые обсуждали друг с другом, не друг друга, даже не до конца посвящая, так сказать, в особенности вот этих переговоров, так сказать, это то, что Миронов никакой роли тут играть не мог. То есть, приуменьшать его роль нельзя, но и преувеличивать его тоже. Ну, во всяком
0: случае, он не мог влиять на ближайшее окружение, а урок исторический Никиты Сергеевича для меня сегодня складывается в том, что надо Надо все-таки уметь поддерживать отношения с ближайшим кругом соратников-то нельзя вот так вот себе. Ну, положим там Петр Первый, тот же Сталин, как кошка с мышкой играл, но ну, тогда ты вот сначала доберись до, до таких высот и зуидства и коварства, да. а если ты просто что-то так оскорбляешь, а оскорбление в действие приводить не собираешься, ты просто дурак.
1: Дело в том, что Хрущев как будто бы забыл все те инструменты борьбы за власть, которые сам же использовал после смерти. Сталина. Вот,
0: самое непонятное. Что да. такого за 7 лет в нем переменилось, что он перес... не стал бороться? Потому что вот это есть версия, что он из Пецунды готов был лететь в Киев к Кашевому, генералу армии, командующему там военным округом, и тот вроде бы... И как бы из Киева все-таки... Я думаю, не, что не это чужой легенда, для него город. Легенда, да.
1: безусловно, потому что, так сказать, во-первых, никто бы не дал такой возможности ему. И то, что в последующем генерал Кашевой буквально через полгода был назначен, он аккуратно был переведен оттуда, конечно, из Киева. Может быть, разговор-то какой-то и был. и Бог его знает, что он Варшавским там сказал. Варшавским договором. Командовал. Он стал командовать группой советских войск в Германии. А, да. а потом он стал маршалом Советского Союза. Если бы он участвовал в каких-то сепаратных переговорах с Хрущевым в то время, то никогда бы этого не было. Его просто убрали бы, и все. Поэтому это, я думаю, из числа легенд.
0: — так вот, само по себе обсуждение на президиуме ЦК ну, значит, началось без и до Хрущева. И там-то уж, наверное, о чем-то. Опять же, все говоришь? по
1: процедуре, потому что поскольку нет первого лица, он находится в отъезде в отпуске, официальные полномочия принадлежат, ну, хоть не назывался он там вторым секретарем, но фактически Леониду Ильичу, который возглавлял все и аппаратный. Вы ни разу, что я
0: о Суслове ничего не
1: сказали. Суслов, должны... Суслову посвятили, едва ли. Не Не в числе последних лиц, и на него не особо рассчитывали, потому что, так сказать, он, он фигура был такой. И, кстати, если посмотреть его выступление по стенограмме, то, ну, по записям Малина, правда, я вот так сказал бы, потому что Малин зафиксировал несколько позиций очень аккуратных, и там были, конечно, критические вещи, но они очень интеллигентно были произнесены. С тем, о чем часто цитируют и говорят, что вот там Суслов сыграл какую-то роль на пленуме, поскольку был главный доклад, доклад доклад-то это коллективное творчество, и он выступал от имени всего состава президиума. А вот собственное выступление на заседании президиума Суслов совершенно в другом ключе давал. Единственный кто, как обычно, как это было и при снятии Берии тогда, вы помните, и и, при всех других, это был Микоян Анастас Иванович, который... Не случайно, в общем-то, от Ильича до Ильича и спокойно работал, так сказать. Он предложил, Оставить. что да, конечно, он виноват. Есть вот по у Игурскому по вот этому Пасиндзяну, он сказал, что ошибка была очень большая допущена Хрущевым. Но давайте мы сделаем так, я предлагал и раньше, чтобы Косыгин стал председателем Совета Министров, а вот пост первого секретаря давайте оставим за Хрущева.
0: А Брежнев – президент условный, председатель Ну, Президиума Верховного Совета.
1: Тогда этот вопрос не обсуждался, но во всяком случае он такую идею предложил мгновенно был подвергнут критикой критике всеми последующими выступающими и он извинялся в заключительном слове что его неверно поняли что он согласен с большименко он же
0: потом и стал на короткий правда период времени председателем совета министров кто микоян
1: нет микоян он был председателем президиума верховного а, совета приз... и его убрали mm-hmm. после чего стал значит, как раз подгорный руководителем президиума верховного совета а после октябрьских событий Подгорный, который сыграл большую роль вместе с Брежневым, это была группа единая, очень консолидированная была группа, значит, Подгорный как раз стал тем, кем, как считали там же разделение первоначально планировалось, что он будет вторым секретарем ЦК, будет введен в пост второго секретаря ЦК. Поста такого не ввели, он был просто секретарем, но потом Микояна, в том числе и в силу его позиции на Октябрьском пленуме, переместили с поста председателя президиума и председателем президиума Верховного Совета стал Ну, в общем,
0: все были против в той или иной степени, но вопросы о жизни и смерти уже не стоял. Это главное достижение хрущевской эпохи, что цена политического участия, это уже не не жизнь, не вперед ногами, значит, не в кремлевскую стену, а можно куда-то переместиться в Петрово дальнее. И он об
1: этом этом как раз и сказал в заключительном слове, но надо было красиво уйти, он об этом как раз пёкся на последнем этапе, когда пленуму проходил. И он тогда как раз и сказал своим помощникам, что очень важно, и потом и всем остальным участникам сказал, что я горжусь тем, что у нас происходит согласно уставу, по процедуре передачи власти, так как этого не было никогда раньше.
0: Ну, с некоторым опозданием обо всем этом узнал и советский народ. И, в общем-то, урок истории это очень показательный такой, действительно. О нем можно много говорить. Сегодня мы об этом говорили с доктором исторических наук Александром Даниловым. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, Вести ФМ.
1: Вопросы истории. Какое авто подойдет именно вам? Программа «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым. Каждую субботу после 14 часов на радио Вести ФМ.